0: 三十年的河东，三十年河西、啊。其实，日本的三十年河东已经结束了，日本又回到一个三十年河西的阶段。就是你，当你对平成时代的深刻反思之后，大家也会做调整的。因为如果我们横向
1: 的来进行比较的话，比如说当时包括西德等在内的国家都参与了这个广场协议，它并不仅仅是针对日本一家的，但是其他国家并未出现像日本这样一个比较。大的这个经济泡沫的问题，所以可能很大程度上，日本它所谓的这个失去了三十年的这个起点，可能是主要问题要归结于日本的本身的问题
2: 。就让我在想说，是不是能更了解日本在就是怎么讲七十年代以后的这个全球化的浪潮中的位置？就比如说七十年代可能欧洲遭遇过经济上的问题，欧洲跟美国，然后开始慢慢走出去。然后，但是日本在那个时期又因为什么样的条件，它被放在了一个什么样的位置？
0: 呃，欢迎来到这一期的晨读时间。我们这期聊一个非常有意思的话题。先介绍一下两位的嘉宾，一啊，一位嘉宾也是，呃，洪云新老师是上外的博士生，也是专注于日本的政治与外交和这个太空领域的这个发展。他现在也是正好在日本呃这个交换。呃，当然他呃翻译了一本呃二零一八还是二零一九年的书，《平成时代是极见俊哉的》。一本书，那我前两天看完之后也是觉得非常重要。有意思的是，平成时代正好是从1989到2019。恰恰是把日本逝去的三十年给涵盖到了，而从今年夏天开始，尤其是辜朝明开始去讲中国会不会陷入到跟日本类似的逝去的三十年的挑战的时候，越来越多人对于过去三十年日本的那那场经历有更深入的理解。当然，我们今天还有这个我们常驻的主播好汉也加入这场讨论。那我们先请云星简单介绍一下自己吧。谢谢吴老师。
1: 各位观众，大家好，我是洪云星，我是这个上海外国语大学上海全球治理区国别业院的博三的学生，目前呢是正在找到田大学进行访学。然后我的主要研究方向，就像刚才吴老师所提及的，是日本政治与外交，以及包括太空安全在内的国际安全的议题。那么这一本书呢，实际上是我于2020年前后。当时这个接受的，我当时负责这一个议题的时候，我一下就对他很感兴趣。那么这本书可能如各位观众所了解的，它主要大致分为政治、经济、社会和文化等四个议程。然后又以我个人的学科受限呢，可能大家看到，比如说社会或者文化的部分，有部分翻译的部分可能不是很容易理解，所以在此也先向大家表示歉意。那么，这先是我的一个个人
0: 的简单的介绍，谢谢。呃，好看你的感受呢？因为我也是推荐给你看的，对吧？嗯
2: ，对，其实就是前一阵也去过一次大阪玩，然后对日本也有一些观察，然后当时看到武晨老师朋友圈晒的这本书，我就觉得很感兴趣，而且确实也。经常从从可能就是19年左右就开始有这个说法，平成时代的结束，包括关于中与中国关联的一些说法，然后包括今天读这本书吧，也看到很多作者本身也经常的将中国拿进这个语境中做一个对比，包括有一些对日本昭和时代的结束，包括对当时大学生的心态的一些描述。就感觉确实是跟中国有一些相似之处，但也有很多不同吧。我觉得其实是带着对于中国未来，包括对于自己的作为年轻人这个未来的这个问题意识去看这本书的。然后也确实有很多问题想想请教两位。
0: 对，我我觉得我觉得有一些，我我有我有跟你一样的感受。我觉得第一个，从这个一亿中流变成下流社会，然后隔差社会的出现；第二个是超少子化跟老龄化的出现；第三个又有一个口号叫“穷盲族”，哎，我觉得怎么跟我们现在的九九六那么像？然后还有这个地方消亡也是，当然中国可能地方消亡还没有那么大的虹吸效应，但是东京跟大阪超大的都市都有虹吸效应。我也想听听明星你怎么看啊？这些。呃，中国的现在跟呃三十年前的日本有这样的相似度吗？呃，那么其实
1: 这个吴老师，如果可能，你比如说看完了那本书，尤其是我的译后记，你可能在最后能发现，我当时大致的内容是写了，就是说人类这个社会它是存在这样一种必然性，但是屡屡挑战这种必然性，最后在不断的失败中又挣扎，这可能是一种呃人类社会发展的一个必然。呃，我想从这个先引开去，就是。你比如说像日本的这个社会，它真的是失去了三十年吗？我觉得不好说。原因很简单，你比如说它在这个过去的这个经济上，我们看似它被美国是一直打压的，包括在八九十年代的时候被美国这个301条款进行这个制裁，但是它采用了比如说把大量的这个我们称之为叫供应链或者价值链转移到包括中国在内的很多的国家。从而躲避了美国的这样一种制裁，所以简单来说，就是用 GDP 来形容日本的经济是极为不合适的，因为它有大量的生产的贡献是在海外。用 GNP 可能相对来说那就比较这个合适。而包括它的社会，那在少子化问题上，日本呢确实目前它的这个改改善不是很明显，但是也有许多有趣的地方，比如说我们可能看到日本好像这个。我在书中也提到，就是他的这个死亡人口仍然大于他的这个出生人口，但是要注意到一点，日本的这个出生的人口它实际上是有所回升的。日本也采取了一系列非常积极的措施，比如说，用我们中国的话来说，可以说是严禁，就积极的打压这个九九六，通过立法的形式来规制加班的这种文化。你包括在东京，像那个时代或者银座一些大商场，如果是喜欢购物的，比如说尤其是女性。你会发现很多地方都是七点人家就关门了，哪怕是一些大商场，这在国内很难见到的。包括在一些比较颇具服务业特色的一些工作场合，也都是这个点就要结束了。就是说，他政府也是在积极的做出。各方面的这个努力，实际上就是说，他的出生的人口数量是有所回升的，但是由于他老龄化的现象仍然很严重，就导致他死亡人口仍然居高不减，所以一定程度上就是说，单从表面上来看，日本他这个出生就是说整体的人口还是在减少，但实际上他的出生的现象是有在改善的。
0: 嗯，对我，我我这次去这这个疫情之后去日本，也有一个明显的感受，就是他外劳的人呃占据的比例比较高了。无论是在便利店，还是在这个商场，还是在只要交通工具里面，还是在这个。就是酒店啊，酒店的服前台和服务人员可能很多是不同肤色的人，我觉得这也是在几年以前很难想象得到的。这也可能是他应对老龄化、开放自己本土的劳动力市场引，引引引入更多的年轻人的一种尝试啊。我不知道你是不是有同样的感受？很明显，我觉得。呃，郝老师，您有什么
2: 想补充的吗？对这一点确实很明显，因为其实我就我我不会说日语嘛，那去日本可能主要的基础沟通要用英语，但其实日本人可能包括我去的大阪，像不是东京这样的城市，他我觉得英语的普及程度其实没有那么高，就是基基本基层的那个服务服务点里面，但你就这次去你就发现基本上都有一个移民面孔的人可以说英语，比如说他可能就是中亚，那、呃、可能是那个就是。是是亚洲面孔，但是他会是英英语面孔，比如说印度的，或者说或者说南亚这些，嗯
0: 嗯，对，我觉得这个这也是就其实我们已经谈到了日本的改变，但我觉得这本书里面给我的感受啊，这个呃，第一个他把平成的失去的时代从国内的视角，因为我我同意从 G G D P 跟 G M P， 如果大家对 G D P 跟 G M P 还不太了解的话，一个是国内生产总值，一个是国民生产总值，国民生产总值也就是说，如果是我在海外的投资，我的收益都是归到我自己的。那日本它国际化转型其实做了。不少的，但是我觉得可能还是有三个方面可以我们细聊啊。第一个，就我们去怎么去看日本的经济在过去三十年的变化，就尤其是在平成时代的变化；第二个，我们怎么去看日本的政治在平成三十年内的变化，因为除了小泉跟这个，呃，这个呃。叫什么安倍？安倍之外，其实它中间也有很长一段是十年十相的一段。那十年十相的想法就是说，可能首相连轴转，那就可能会带来很多的政治上的没有连贯性和缺乏对于长期的这个挑战的一个稳定的应对。那第三个当然是日本的社会的变化。那我觉得这本书里面，呃、他自己也一直讲说，他是从冲击失败与冲击的两个视角来审视、呃、平成时代的，他把平成时代分成啊四。个啊阶段啊，一个是八九年的资产泡泡沫破裂，九五年的奥姆真理教。二零零一年的九幺幺和二零一一年的日本海啸，哎，我觉得这个，因为这些，如果大家关注国际时事的话，这些话题大家都可能会关注。那这些问题为什么会对日本有这么深入的这个冲击啊？当然，它也会有三条转型的主线：一个是全企业的全球化，第二个是互联网带来的信息化跟数字化，第三个是应对这个超少子化、老龄化啊，这是这些啊。我觉得可能我们先从政治上来聊吧。那呃，他梳理出来四重四重。冲击啊！我不知道这个云星你怎么看这四重冲击啊！我我我我会觉得这个呃真奥姆真理教这个肯定我们从为从外外外部人去看，它是一个很很有冲击力的东西啊。那九幺二零一一年的这个日本呃海啸跟福岛核事故，那也是到现在我们还还在观察，对吧？但是哎，九幺幺他们也他也会觉得是一个蛮大的这个冲击。哎、呃，我觉得这个让我觉得还是挺好
2: 玩的，嗯。
1: 呃，对，应这个吴老师所说，首先我们先，我我先暂时先谈一下经济的问题。那么，因为我个人呢不是这个经济学出身的，所以其实，在翻译这本书的时候，呃，在很多我把握不准的地方，当时是请教了我们学院的一个刘鸿忠教授，他是主要做这个世界经济的这个部分。然后就当然谈经济，我们可能很多中国人会想到啊，那就是这个广场协议问题导致了这个日本经济的一个。呃，泡沫化只能说这是一个很重要的原因。因为如果我们横向的来进行比较的话，比如说当时包括西德等在内的国家都参与了这个广场协议，它并不仅仅是针对日本一家的，但是其他国家并未出现像日本这样一个比较大的这个经济泡沫的问题。所以可能很大程度上，日本它所谓的这个失去了三十年的这个起点，可能是主要问题要归结于日本的。自身的这个经济本本身的问题，包括它在一些政策上的失误，就像在这个书中所提到的，它有一个存在这个滞后的两年半的一个加息。当时日本政府它的中央银行并非没有人这个意识到这个问题，但一方面出于种种这个政治方面的这个考虑，很多人并没有及时的提出，然后及时。即便提出的那些人的意见也并没有得到一个重视，这是这是很重要的一点，就是他在金融的政策上没有及时的提出。就像我们国家现在要，就像习主席前段时间也是提出这个，呃，金融强国的这样一个口号，或者说金融安全是我们当下也是急待的急切的一个问题。相当于日本也是给我们提供了一个参照的一个范本，这是我对日本当时经济的一个。简单
0: 的理解，谢谢。对，我觉得，我觉得其实蛮有意思的就是，呃，他我迟到的加息啊，这个大家对于资产泡沫已经形成了，但是怎么去挤压这个泡沫，其实是呃没有达到共识，或者有点后知后明。那其实同样的事件发生在美国的格林斯潘的后期，对吧？就二零零四零5年的时候，其实美国的资产泡沫已经是比较厉害，尤其是房地产的泡沫，但是格林斯潘他的。加息也是慢了几拍，等到它再加的时候，其实泡沫已经形成了。但是区别是在于什么？区别是说，好像日本在房地产跟股票的泡沫破裂之后，一直没有办法找到真正经济增长的新的引擎，尤其是国内经济。而美国在经历了二零零一年的这个，应该是二零零七到二零零八年的这个金融危机之后，基本上可能到。三四年之后啊，它已经又回到一个长期增增长的轨道，无论是股市还是房市都回到了这个轨道。我不知道你有没有最对这这两者之间最做过对比？那中日本的外部环境、内部的经济发展的格局和美国有什么不同吗、啊？嗯，其实
1: 这一块呢，它并不是我关注的焦点，但是我最近确实有在关注这个日本的一个半导体的这个问题，但是呢，这已经偏当代了。啊，吴老师，你刚才所说的是这个，呃，有接近二十年以前的这个这个这个情况，我不知道我现在关注的点能否
0: 不？你可以，你可以聊一聊你现在关注的，我觉得这个也挺有意思。对对对
1: ，因为我现在在写一篇这个论文，就是我在国内的时候，我还是主要都是做日本政治与外交的，但是在早稻田这边的这个合作导师，他建议我这个就是说要兼容一个其他的方向。就是我们叫国际政治经济学，他认为国际政治经济学跟我们所谓的国际安全的议题，它之间是有个桥梁的，就是说安全的基础还是经济，呃，所以我现在在关注一个一个核心的问题，就是说，呃，我们比如说很多人都知道日本它在对华的这个出口管制，尤其是半导体的这个出口管制上，它是受到美国的很大影响，但是实际上日本它在其中它是呈现出一个像钟摆式的摇摆的政策，那么日本是如何在美国对华现在可以说科技禁令下，他在采取这样一种实质上就是对华出口管制过程中，为何会呈现出一种摇摆的状态呢？我觉得很大程度上要从他的这个国内的政治逻辑，或者说国内的政治经济学的逻辑来找到这个答案。那么目前我其实还是在探索中，还是没有明确的这个。呃，答案可以分享给吴老师或者
2: 对
0: ，就我觉得这个可能也是挺有意思，就是就是我们到底怎么去判断？啊？我觉得这也是这可能我们后面再花点时间去探讨的，就是说日本的经济它，它就是日美的关系跟中日之间的经贸往来，大家之间的这个拉力跟张力到底是一个什么样子？因为我们在一个全球化的世界当中，我们当然最希望的结果是。呃，主流的逻辑是做生意的逻辑，而不是。政治跟安全的逻辑，那现在我们恰恰又回到一个可能，这个安全问题和这个政治站队问题，可能是呃影响到很多企业必须去做决策。我觉得这个，我不知道反过来再看看《听听好汉》你，你你你怎么看？就我看这本书，我刚才也分享了，我看这本书主要是看这个呃，他在不断的在这个做一些这个区分啊。那你看这本书，给你这个最大的这个冲击，或者说呃，让你对日本当年有很什么样的
2: 新的？认认识，嗯，以我觉得他，因为第一章讲就是叫没落没落的企业国家嘛，其实就讲了家电业的失败嘛，这一点是比较重要的。然后那其实你从小时候，从中国人的记忆里，日本那些家电像东芝呀，包括一些硬盘呀，都是你、嗯、都很熟悉的一些东西，确实你能感受到它的历史的变化。那我觉得还有一点就是，因为我最近也在看一本书嘛，叫那个《产业与文明》。就它其实从从产业视角去看全球化的历史嘛，我觉得跟这本书也可以结合起来。就就让我在想说，是不是能更了解日本在就是怎么讲七十年代以后的这个全球化的浪潮中的位置？就比如说七十年代可能欧洲遭遇过经济上的问题，欧洲跟美国，然后开始慢慢走出去，然后但是日本在那个时期又因为什么样的条件，它被放在了一个什么样的位置？那在中国的话，可能又是因为。这种那那个时代的变化，特别是就制造业的一些变化，我觉得就是也是把中国摆到了一个位置上。但是可能大家面临的问题都是第二次工业革命之后的这种产业，它可能到了一个增长乏力的一个点，或者说，比如说像家电业，它可能在全球范围内的这种这种消费的需求也到了一个饱和的状态。就其实大家都在应对那个第二次工业革命的延长线上。该如何解决的问题？只不过踩的时间点不一样，可能美国跟欧洲，包括日本，包括中国，大家踩的时间点不一样。可能中国改革开放到现在还在完成，就正好直接接上了第二次工业革命的很多东西，因为之前没做过。那我觉得，我觉得这个是我看这本书的一个视角。
0: 对，我觉得我也能体会得到他在书里面特别提到，就是日本他也是欧美的学生，对吧？我觉得就是说，这个整个发展的节奏是不同的。就欧美到七十年代面临瓶颈，但是他们突破瓶颈有他们自己的一套的方式。日本在九十年代遭遇到发展的瓶颈，那在在突破瓶颈的时候，其实面临不少的挑战。那我们现在恰恰也到。要突破瓶颈了，所以从这个视角来讲，就是跟平成一年，就是二呃一九八九年的日本和当下的中国是有一些相似之处的，但是他也找出了一些不同啊。这个不同就是，尤其是在九零年代之后啊，九零年代之后，啊、90年代之后他自己分析说，日本的企业可能有两方面的问题啊。这等会儿正好请云星也给我们分分享一下你怎么看，因为这是可能跟经济还是也比较相关的。就是第一个。呃，作为电子企业，对吧？刚才我们都讲了，我们在，我觉得在九十年代，大家如果去看这个中国市场上的这个电子产品的话，那一定是日本日系是。这个独当一面的，如果这个甚至是零零年代，大家到日本到秋叶原，可能回来总要到那边去买一些日本的电器啊。那我觉得，甚至在一零一五年，吴晓波还是还在讲说这个日本的马桶盖的问题啊。我觉得这些其实是说明，呃，日本制造的电器产品的确曾经一度是有特别强的品牌号召力跟口碑。那为什么在这个数字化转型、在互联、移动互联网的这个产生之后？会发生那么大的变化，尤其是我觉得书里面提到一点啊，就是说从家电，尤其是这个电视啊，电视是一块大屏到手机这块小屏的这个转换过程当中，基本上日本完全。脱队啊，那就只被呃韩国被中国完美的超越啊，这这个背后到底是什么东西出错了？然后第二个，我觉得也是他在整个的这个发展战略的过程当中啊，尤其是全球化的战略的过程当中，似乎也有一些这个呃不是特别清楚，缺乏清晰的认知啊、呃，怎么去呃真正的呃参与到。九零年之后的这个全球化，尤其是中国参与进来，中国积积极参与到这个全球化，呃，日本企业可能似乎也没有做得更好。那很多人对比就是索尼跟这个苹果之间的对比。那我不想，我并不想听听看明星你怎么看，就是索尼跟苹果有有差别吗？嗯。
1: 嗯，刚才吴老师所提到的呢，就是说从哪一个视角来看，其实就是我觉得就像我们社会科学的人，就像写论文一样，我们会提出很多的假说。这个假说就是说，比如说，像进行一个既有文献的这个评述，会有从哪几个角度？那你说日本的经济，它，呃，我们不说现在，我们比如说是在零九十年代到零零年初，为什么变成这样一样子？你可能能找到一个，比如说，它是在一种它政治上的混乱，所以它没有从一个顶层的设计。能够有效的帮助日本经济界去解决这样一个问题，那我觉得这是一种假说，或者说是一种视角。第二种就是他传统的保守的政商关系在作怪，就他仍然拘泥于固有的，比如说甲方和乙方之间的这样一种联系，他们完全没有想象到，由于这个实际上就是说，我们可以认认为现在是这个第四次工业革命的到来的这种这种情况下，他完全没有意识到这种去中心化的。这种全球生产的布局可能是一个热潮，当然并不一代表以后一定是这样，但至少在当时或者在当下是这样的。而日本它实际上执行的还是一种东亚传统的中心化的这样一种模式，它这个实际上的潮流是不相符的。这、就是呃第二个视角，第三个视角就是日本它也没有意识到当时实际上呈全世界呈现出一种新的。权力转移，或者说，比如说，就是说一种经济权力转移，比如说有很多的这个经济的这个要素被分配到了像越南等等地方，所以现在印度啊，不是现在，所以这个越南和印度、日本，它是在大力投入的。那么，呃，我我可能呃讲的这个话呢，就是不一定符合呃，就说传统舆舆论的这样一说了。就比如说，大家可能觉得印度是一种。比较落后的，比如说有种族主义的这样一个国家，包括这个日本，在前段时间的这个投资也是有失利的情况。然后中国的网上有出现这个陈彦如嘲笑日本这样一种投资的失失败的这样一种心态，就是认为跟印度投资肯定是要失败的。但是问题是。事实上，我们中国在过去的三十年前，实际上无论说从治安还是说投资环境，都是远远不如现在的。而现在的印度，它实际上也是这样的。所以我们要正视这个这样一种潜在的这个竞争对手，包括越南也是。因为日本，它实际上自上世纪，包括自安倍的外祖父岸信介时代以来，它就非常重视这个呃东南亚，尤其是包括菲律宾跟越南。你看，它现在。尤其他现在这个在解禁武器出口三原则以后，他对外军售的主要的这现在的合作方就是菲律宾，而越南呢，包括越南呢，我可以这么说，就是越南呢，他现在也在大力的提升他的太空的这个制造产业，或者说航天产业，而这个几乎就是说是由日本一手援建的，无论从技术也好，还是说从这个包括连他们就那种发射场地，就是那种叫什么卫星发射场，都是日本援建的，而且。因为日本，据我的了解，它实际上受它以前的限制，它零八年才解禁了这个呃太空的军事利用的，所以它现在在它主要相当于就是说起步晚，但是据我的了解，现在日本它就包括文文部省在内，它是要把它近一半的这个经费的投入全部都砸到这个太空的这个产业上，它在未来的五年内一定会呈现出一种爆发性的一种。增长的这这个趋势，所以我觉得日本在这里很多方面它是不容小觑的。就是说，可能过去的一些我们说的战后秩序对它的束缚
0: ，也一定程度上限制了它的经济的发展。对我，我觉得你刚才讲讲的有两点很重要，就是说，我们讲三十年的河东，三十年河西、啊，其实日本的三十年河东已经结束了，日本又回到一个三十年河西的阶段。就是说你，当你对平成时代的深刻反思之后。大家也会做调整的，就是说我们可能在九零年日本有很多企业在大的战略上，无论是科技的变革还是全球化产业链分工的改变，可能对大势并没有判断清楚。但现在新的大势已经起来了，那这个时候我们也不能用这个老的观念去看日本了。那我还我还我还想再追究两个两个问，追问两个问题啊。这个一个给这个云星，一个给这个好汉。第一个就是呃，还是因为。政治是你关注的点嘛？就是我觉得对于这个转型期的日本九十年代的十年十项啊、呃，这种政治上缺乏稳定性、缺乏顶层设计、缺乏这个、呃、好的延续性啊，你怎么评价
1: ？呃，实际上这个吴老师，你这个问题我昨天晚上刚跟这个国内的这个老师们探讨过，就是日本它最近呈现出一种风声。就是说，岸田文雄他要下台，但实际上，我觉得岸田文雄他下台他是一个早晚的事情。原因很简单，如果我们单从这个内阁支持率的角度来说，他可以说是难得有一次跌到了这个百分之二十以下，就是到百分之十九。哪怕在安倍时期，他最高是有接近到百分之六六六十八，我记得没错的话，就是百分之七十以下，最低也就是百分之三十三、三十四左右。而日本自民党历史上最低的时候，就应该是在麻生太郎。的时候大概是那时候有百分之九，一般来说就是百跌到百分之三十以下就算比较危险了，跌到百分之二十那基本上就是可以说没有救了。自民党内基本上就会出现要求换人的声音，不然的话自民党自身的政权程序程序都会出现一个问题。那么现在有放出来声音说可能是这个茂木，呃，现在的这个这个茂木派的这个派阀领袖来继任，但是如果即便是。茂木来继任首相的话，那就又变成一种老年政治，所以他还是干不久。这实际上反映出的，就表象来看是这样，但实际上他反映出的是日本他自己的一个长期战略以及自己角色定位的一个视角。就是我们从大战略的角度来考虑，他实际上就是这样的，就是包括他在九十年代十年九相的情况下，他都是呈现出是一个。无论他作为一个政党也好，还是说作为一个国家也好，或者说作为当时的首相本人，他自身他缺乏一个，包括对于国家战略的考虑，他实际上当时都是相对来说是比较缺乏的。这当然有很重要的一点就是什么呢？就是大家呃，这边这里就可以推荐一本这个南开大学日本研究院的教授乔林生老师的专著，就是他写的是这个《民主的危机：日本时期政治》，就是。呃，也许吴老师和郝老师你也知道，就是在日本，他的政坛上，他在他的众参两院有接近 30% 到 40% 的这个议员他是世袭的。如果在他的地方议会上，就是县一级的议会上，那这个比例可能就更多。所以，相当于新生的力量他们上不去，而那些有。可以在我们中国称之为叫世家大族的这些书生的这个议员呢，他又没有这种改革的动力，一定程度上他政治的这个腐化也影响到了现在。呃，你比如说就是九十年代，他那一次我们称之为叫五五年体制，就是在九三年的时候崩溃了，在很长时间内自民党是没有完全重整过来的。而这样的这个危机，第二次的发生就是在零九年，当时的民主党和这个自民党实现了政权的这个交替。实际还还有一次就是比较危险的，就是在二零一七年的时候，安倍当时即将面临他的在自民党内的第二届的这个任期将即将结束，但是在当时的东京都议会的这个选举上，自民党大败。那么东京都议会那呃选举呢，实际上是他的一次地方选举，但是他被称之为是日本国政选举的风向标。自民党这次大败，就令很多在野党蠢蠢欲动，大家就觉得可能再一次的这个，呃，政权交替的时候又到了。实际上，就是他长期政权的一种乏力，在当时的安倍时期已经开始显现。像现在的这个东京都知事小池百合子，当时就联合当时的民进党以及日本维新会等等，企图就是说，这个能够在当时就是马上又要到那个。呃，众议院选举了嘛，实际上是能够对安倍形成一定的这个威胁，但是呢，像呃小泉、森喜朗以及这个马特坦兰等人，当时对安倍进行了多方的这个劝服，说服了安倍这个提前解散了众议院大选，然后最后结果是还是自民党是大胜的。但是实际上就是说，如果我们不从结果论的角度来说，对当时的安倍来说，其实他还是比较危险的。
0: 对，但但我觉得当当然，当然因为我我是这个观观察者，我就只说呃，没有那么仔细观察这个呃安倍政权，因为这个《经济学人》。在安倍当政的这个十年期间，也专门对于安倍的“三支箭”也就是他的这个改革的这个三个方向，其实关注的比较多。但是对于内部政治的这个关注点比较少。那我觉得这本书里面，他似乎在强调一点啊。但是我比我觉得听你聊下来之后，似乎这样的改革没有太大的效果。他似乎在强调就是说，从小泉开始到安倍继承，其实是要把这个原先派阀林立的自民党改成一个以这个党主席以党。手为主的，以这个呃首相官邸为主的这样一套机制，因为他面临的一方一边是政党内部的派阀林立，另外一边是这个官僚体制当中的这个官僚，其实某种意义上是呃。操不不能讲操控了，就是官僚对于政策的这个把持比政客要更牢固。那可能呃小从小泉到这个安倍都试图说我加强这个呃党首的独裁制，然后加强党首和自己的这个政策小圈子对于呃党内和对于这个行政机关的这个呃行使政权效力的这样的改革。那我不知道你现在回过来再看这样的改革。呃，有效果吗？还是说他还是因人设事？等到这个人下台了，那这个原先的固有的机制还是生命力更强
1: 。那么从我个人的观察，因为这套改革实际上自安倍过去之后也就没几年难以长期的出现效果。嗯、但是单纯论安倍和岸田现在的岸田进行比较的话，嗯、实际上我觉得可能是真的是因人而异的。比如说在安倍时期，在二零一四年的时候进行了最大的一次改革，就是。他对内阁人事局进行了改革。以前的话，就相当于我们称之为日本的官僚的这个晋升都是按部就班的。但是安倍那次改革以后，实际上就是可以以他指名的形式，排除了任何官官僚内部的反对意见，直接指明谁担任一个具体的这个职位。所以说，实际上一定程度上强化了首相或或者首相官邸的权利。但是在岸田时期，似乎又不是这样了。那么，所以可能从这一点上，就是表面来看呢，是反映出。啊、哦，可能安倍这个人更善于权术，啊，岸田相对来说比较，这个能力略显不足一点
0: ，不足一点啊。OK， 呃，好汉，我我想听听你。我觉得那个我我有这个感受，我不知道你是不是同样。就是说，呃，读这个书，因为它特别强调昭和到平成，也就是从昭和到平成最大的两个特点就是，第一个，我相信在八九年，如果我们穿越到八九年的日本的话，没有人，没有日本人会觉得未来三十年是不好的。也就是说，他们对于未来是充满预期，充满了这个兴奋，充满了这个好的。呃，乐观的情绪，然后被现实打脸，呃，只是这样的感受。然后，当然，这本书也试图在，呃，告诉我们，就是说，之所以被现实打脸，是因为在昭和的末期，其实这个危机的种子已经种下了。那跟我们的最大的区别，就是我们现在在在二站在二零二三年，我们在对比说中国是不是会陷入到这个呃失去的三十年，呃里，里最大的区别就是，我们其实现在对于未来，没有谁说是充满了乐观。觉得未来比现在要好的不得了，然后一切只要按着按部就班就可以这个呈现辉煌。其实大家的这个一个是缺乏信心，一个是对未来的不确定性缺充满了这个忧虑。第三个也是很清晰的意识到说需要做改变，需要持续的改革才能够回到发展的角度。我们怎么去看这两个心态的不同？我不是作为年
2: 轻人，你你你是不是有类似的感受？嗯。嗯，我觉得这个心态，因为它其实前两部分是经济跟政治的方面嘛，第三部分其实就从文化跟社会，包括年轻人这种态度。我觉得其实我从同龄人身上可以找到很多的相似点，就是可能就是如果说这个日本的平成时代，它从啊以这个八九年为一个节点，那我觉得中国的这种心态的变化。可能是以互联网那个经济浪潮那一波将将结束的时候为一个起点，可能是一八一九，我觉得一八一九年那个时代、那个时期，那个时期其实正好是九五后可能刚毕业进入社会找工作的时期。其实我会觉得说，九五后可能是在中国社会这个发展阶段里面最后一波进到互联网公司。就正好踩在那个门槛上进去，可能也能有不错的薪水，甚至在那个时期，比如到现在，可能他那个给的这个报酬也能够在大城市付一个首付，然后呃改善一下生活，包括可能可能踩到这个发展的点上。我觉得再往后就越来越像书里描述的那个经济发展停滞，面临很多问题，然后年轻人。毕业找不到工作，基本上在家待业半年或者一年是很正常的。但是我觉得，就从我自己的经历，比如说到一四一四年到一九年那个时期，你也不会有毕业之后找不到工作的忧虑，因为那个时候中国的这包括各种互联网这种巨头出外，然后好像能够提供非常丰厚的这个报酬，就还是有那种跟因为我们的父母其实都七零后嘛，就是七零后其实非常乐观的。七零后我觉得有点像是。可能欧美战后的五零后，可能就是昭和时代的那个出生的，比如比如说像六零后啊，或者那个时代的人，就感觉他们都非常乐观。他们对于子女的那个看法就是，你只要毕业，然后去个大城市，有一份工作，可能你的人生就 OK 了，就能够保持一定的水平往上走。但我觉得可能今天的家长，可能在后面一些家长，比如八零后的家长，或者甚至九零后。90后的家长或者80后末期的家长，已经不会对下一代有这样的希冀跟这么乐观的期待了。这是我的一个观察。再一个观察就是，可能我身边的很多朋友，就是90后、95后的朋友，不生小孩儿越来越多，以及认为有没有呃需不需要买一个房子，需不需要背一个房贷的这个观念越来越减少，就没有人觉得一定要买一个房子，甚至基本上也觉得说哦，好像租房也可以。就这个观，这个感觉是很很明确的感觉，越来越多年轻人会这么觉得。所以说我这次去日本玩，在大阪，我就我就特别观察，我在观察那些中年人。我老了以后，我可能四五十岁以后，会特别像我在大阪现在看到那些，就他那个状态是一种其实挺没有欲望的，然后但是能有把自己收拾的还挺挺挺不错的。但是呢，可能可他可能就也没有。呃，家庭或者没有子女吧，可能可能也没有那么大压力，因为在他那个时代，可能他也没有那个能力去整个的去，比如说托托起一个家庭啊，或者怎么样，或者人生很巨大的改变。我就感觉我在观察这方这这些人，我感觉会很,很像我们的未来这种感觉。
0: 云云星，你怎么看书里提到的这个“格差社会”，也就是这个从一亿中流变成下流社会？然后第二个也是，呃，这个我们在观察外部观察日本的时候，经常会提到的，就是低欲望社会，对吧？就这可能是，呃，过去这、呃、十年已形成的一些刻板的印象。嗯
1: ，呃，其实我某种程度上是认可郝老师的这个观点，但某种程度上又不认可。为什么呢？就是。如果说我们看一个国家跟我们很像，那其实作为任何一个国家。它都是会有相似性，无论是跟日本也好，还是跟美国也好，因为国家它必然就会有相似性嘛，就会人他肯定也某种程度上是相似的，至少比如说器官上它肯定是相似的。呃，我之所以这么说呢，就是因为我当时刚读博的时候，呃，那、这个刚才提到的刘文忠老师，他给我们推荐一本书，就是叫《我们的孩子》，这个书名就是叫《我们的孩子》，但是它其实是一本经济，哎、呃，是一本政治经济学的书。他讲的是什么呢？就是当时的美国二战刚刚结束。数，然后其实就像现在的中国一样，美国也是进行了一轮大规模的基建。当时的美国的家长对孩子、对这种生育，包括对未来的这个前景，都是抱一种非常美好的憧憬。因为那个时候，美国的经济是高速增长的一种状态。但是呢，在书的最后呢，其实也变成了一种像现在，就是说大家处于一种迷茫的一种情况，似乎跟日日本。的当时以及好像跟我们现在是一样的，但其实我现在是并不这么觉得。一个是受我个人的影响，因为当时七月份我在出国之前，当时去了一趟那个广西游玩。那当时大家都知道广广西啊，它那种很多的山啊，它都是几乎是百呃九十度的那种悬崖峭壁。但是在那样的悬崖峭壁上，它终究要么是一小片的，要么是也是能够形成一大片的那样一个。呃，森林。但我这个话，其实我在另一场讲座上也是这样曾经说过，就是说，他的那样的情况，照样可能也是能形成一个比较大的团体的，就是至少在那种比较整体的迷茫这种形式，也是有一片绿洲存在的。这是，这是一点。第二点呢，就是说，我想谈一下中国跟日本，包括跟韩国的这个不同。我想还是以我生活中的一个例子为举例，就是，呃，前的前两天我在跟这边的这个老师进行探讨的时候，我就说。为什么日本它同样的高校，它其实大学教研岗的职位不多，但是为什么大家不卷呢？因为在我们中国就是岗位多才会卷，它就原因很简单，因为我们日本它实际上就是说它相当于是一个至少在高校它是一个学法的这样的一个社会。很多时候你能够进某个地方，你能够发某篇文章，仅仅是因为你出生于某个大学，或者说你出生于谁谁谁的门下。如果你不是是一种这样的这种出身。你卷都没有办法卷，就是就相当于就是阶层固化了。阶层固化反而也有好处，对吧？对，就宣宣告了你的这个死亡。你卷都没有办法卷。在我们中国，至少还是可以看能力。他就是说，从这个视角来看，你们中国还是有希望的，因为你们还留给了大家一种往上竞争的可能，哪怕现在已经很困难。但我们在我们日本，你根本不用卷，就是他们不用卷嘛，就是用日语，就是 KOSO HIGI 竞争非常激烈，但在他们就没有竞争。就一下子就是，呃，我在我们好歹是有门缝，在他们那边连个门缝都没有。他他是因为这样的例子，然后包括还这里也推荐另外一本书，是写韩国的一个做历史学的老师，他写的书叫《海东五百年》。看完这本书，然后再再让我，因为我对日本比较了解，我一进行对比，我就发现日本和韩国这两个两个国家，实际上它都是属于一种是一种内部主导性，就是它如果在没有。外部的这样一种冲击的情况，它可能在内部，它五百年甚至一千年的历史长河中，它的社会结构都是相当相当的这个稳定的，几乎就很难出现这个下层往上层流动的这样一种可能性。而我们中国不是这样，至少我们的老百姓或者说在我们中学阶段都学过这个“陈池无广棋，都知道“王侯将相宁有种乎”而这样一种情况，在日本它是不现实的。从来不会有人有这样的想法，因为他们从来没有像我们在早期社会一样遇到过这样一种社会的这个变革。就是说，这样的社会意识在日本和韩国都是缺乏的、啊，而在我们中国有。只要有这样一种意识，只要有这样的说白了，就是说一种社会的土壤，这种氛围的这个土壤，一切就皆有可能。这是我觉得我们要值得庆幸的一件事情，就是至少
0: 保留了一个火种，对。是是是，就是说这两个国家可能它的阶层固化的程度，或者说某种阶层固化的理念深入人心，已经这个是我们可能需要进入到对方才能够了解的。那么最后再聊聊，你觉得这个呃，你上上一次去日本和这次去日本中间隔了多久啊？呃，其实这是我第一次来日本啊，第一次啊，你就就学日本研究，但是之前没没来过。就我觉得，就是说，呃，我就想最后我们聊一聊看，进入到令和时代的，你觉得，尤其是你现在在日本居住了两个多月之后，你觉得有些什么新的印象可以挑战我们对固有日本的认知啊？嗯
1: ，就是首先一个，因为我做也是做安全的，现在的这个日本的这个对我们中国整体的这种安全形势呢是不容乐观的。我比如说在用用我的很多老师们的话说，在18年以前。其实那个时候感觉好像安倍是一个右派的政治家，但实际上他在对华的这个问题上，他是非常审慎和现实主义的。包括那个时候也是多次来华。那个时候整体上中日之间还是保持一种相对至少可以有合作空间的这样一种情况。包括学者之间也是这样，就是几乎什么问题都是可以谈。而目前来看，似乎就很难能跟我们中国谈的这个学者一多半。或者说相当多数其实是有着来，就是说曾经在美国受过这个高等教育的，他们相对来说持一种开放的态度。但是如果是日本本土培养的，比如说博士生，然后再进入到呃像防卫研究所这样的工作单位，他们就会跟我们中国在谈起一些问题上的时候，会非常谨慎，或者有些时候就是单纯就是笑笑不说话。这是我个人的一个直观的这个感受。实际上就是说两国的这个。关系官方的关系，实际上也影响了民间的，尤其比如说我们高校之间的这种学生或者说老师之间的这样一种往来，这是我一个能直接感受到的这个情况
0: 。嗯，那是那是值得，就是也值得我们要多去啊，我觉得蛮重要的。呃，好汉，你你怎么你怎么感受？你上次去，你七月份去日本之前去过吗？有没
2: 有对比？我会觉得，就我我在大阪嘛，我会觉得大阪好像。没有那么繁荣，我我的感觉啊，因为我我也去过它市中心的区域，包括在周末也去过，就是比如说晚上酒吧、年轻人的地方，我感觉好像还挺萧条的，就有一种这种这种感觉，嗯
0: 嗯，啊、那那可能我的感受还是不是不不,不太特别一样，因为我这个一九年年末，呃夏天去了一次，然后二,二三年夏天这个时隔四年去了一次。那我在呃东京的感觉是觉得，呃，就是因为呃真的就是什么叫做经济回来了，就是就是熙熙攘攘，尤其是有很多外国人的面孔啊，这是可能现在我们在国内。这个比较少能够见到的，那我觉得这个是一点值得思考。然后第二个当然也是在乡下你会发现老龄化的社会还是呃存在的。那打车的这个司机都是六十五岁以上，我觉得也是让我这个坐车还是战战兢兢这样的固有印象没有改变。那第三个其实整体而言就前面也提到了，就外劳的增加之后，你又发现日本它也在有针对性的去做一些改变。所以说，我想我们今天在聊，尤其是。是这本《平成时代：一九八九到二零一九》，其实很多时候我们也是站着带着我们自己的问题，带着我们的自己的这个困惑去看这本书，所以还是很推荐。呃，这个云星老师呃翻译，然后极健俊哉写的这本书，因为我觉得我们中国人一直讲说他山之石嘛，而且这个中国跟日本毕竟在不同的发展阶段，我们现在到了呃也将将到了一个可能。大的呃，经济的转型期和整个社会发展的大的变革期，呢，这个时候，呃看一看日本经历过的这三十年，有他的经验，有他的教训，呃，对我们呃每个人可能还是有一些帮助啊。我还是很感谢云星啊，这个跟我们今天的分享，也感谢好汉，我们今天的交流，嗯。